0: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des nuschale podcasts Heute erkläre ich euch die fundamentalen Wechselwirkungen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nuschale. Die fundamentalen Wechselwirkungen, die kamen in der Nuschale schon häufiger vor. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich die Episode über das Higgs-Boson gemacht. Und vor mittlerweile doch etwas längerer Zeit die Episode über das Standardmodell der Elementarteilchen. Gerade darin, im Standardmodell, spielen die fundamentalen Wechselwirkungen eine große Rolle. Ich finde, sie verdienen aber nochmal eine eigene Episode. Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, die fundamentalen Wechselwirkungen, das sind die Gravitation, die elektromagnetische Wechselwirkung und die starke und die schwache Kernkraft. Oder auch starke und schwache Wechselwirkung genannt. Fundamental heißen sie, weil sich eigentlich jede Interaktion, jede Wechselwirkung in unserer Physik auf eine oder mehrere dieser vier Grundkräfte zurückführen lässt. Und das soll schon was heißen. Das bedeutet nämlich insbesondere auch, dass nicht nur die beiden Episoden, die ich eben erwähnt habe, hier relevant sind. Nein, nahezu alle Episoden aus der Physik finden sich mehr oder weniger direkt hier wieder. Fangen wir auch mal mit den etwas bekannteren Wechselwirkungen an. Los geht's mit der Gravitation. Das ist die wohl bekannteste und älteste Form einer Wechselwirkung. Schon früh hat man sich eigentlich gefragt, warum die Erde um die Sonne kreist und warum Äpfel von Bäumen fallen. Newton und Einstein haben daraus dann gescheite physikalische Theorien gemacht, deren Plausibilität man mittlerweile nachweisen konnte. Viele der Vorhersagen, die Einstein gemacht hat, konnte man Jahrzehnte später auch messen. Die Gravitationswellen sind so ein Beispiel dafür. Mittlerweile ist uns wohl bekannt, wie die Gravitation funktioniert. Grob gesagt, Massen ziehen sich an. Ein großer, schwerer Planet wie die Erde zieht Gesteinsbrocken wie den Mond an. Und umgekehrt, auch der Mond zieht die Erde an. Allerdings muss der Mond noch etwas wachsen, bis er merklich an der Erde selber ziehen kann. Einstein beschreibt das Ganze noch ausführlicher durch eine Krümmung der Raumzeit. Wer mehr wissen will, sollte sich die Episoden über die Relativitätstheorien anhören. Einige eine wichtige Erkenntnis aus diesen Theorien ist zum Beispiel, dass die Gravitation unendlich weit wirkt. Dabei allerdings zum einen schnell schwächer wird und sich Änderungen der Gravitation nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und nicht instantan sind. Möchte man die vier Grundkräfte vergleichen, guckt man sich meistens die Stärke der Kraft und deren Reichweite an. Die Gravitation ist dabei die schwächste Kraft. Das kommt einem vielleicht nicht so vor, aber überlegt man mal, wie groß die Erde ist und wie groß die Gravitation im Vergleich dazu ist. Die Erde, die ist gewaltig massereich. Und die Gravitation ist zwar groß in Relation zu sie erzeugenden Masse, aber nicht wirklich beeindruckend. Was schon etwas beeindruckender ist, das ist die Reichweite der Gravitation. Eine unendlich große Reichweite. Das kann außer der Gravitation nur die elektromagnetische Wechselwirkung. Kommen wir doch mal zu der elektromagnetischen Wechselwirkung. Ebenfalls eine Kraft, deren Auswirkungen wir um uns herum deutlich beobachten können. Insbesondere, weil wir sie mittlerweile für uns nutzbar gemacht haben. Früher dachte man noch, Elektrizität und Magnetismus, das wären getrennte Phänomene, ohne Zusammenhang. Dass das anders ist, hat Maxwell in seinen berühmten Maxwell-Gleichungen zusammengefasst. Elektromagnetismus. Die Wechselwirkung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern, die nicht nur zufällig oft gemeinsam auftreten. Elektrische Felder können magnetische Felder erzeugen und umgekehrt. Wie man das für uns nutzbar machen kann, haben wir schon oft gehört, nicht zuletzt in den Episoden über elektromagnetische Wellen, die sich durch den Raum ausbreiten oder über die Maxwell-Gleichung oder über Magnetismus, Elektrizität und so weiter. In der Quantenmechanik gibt es den Welle-Teilchendualismus, der beschreibt, dass genau solche elektromagnetische Wellen auch durch einzelne Teilchen beschrieben werden können. In diesem Fall sprechen wir beim Teilchen vom Photon, einem Lichtteilchen, ein kleines Teilchen und gleichzeitig eine Welle, ein Teilchen, das keine Masse hat und sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Man nennt Photonen auch die Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung. Eigentlich haben alle Wechselwirkungen eines oder mehrere solcher Teilchen, die für die jeweilige Wechselwirkung zuständig sind. Auch bei der Gravitation vermutet man ein solches Teilchen. aber Eher weil es ins Modell passen würde, nicht weil man es gesehen hat. Wirklich nachweisen konnte man ein solches Graviton nämlich bisher nicht. Genau wie die Gravitation hat auch die elektromagnetische Wechselwirkung eine unendliche Reichweite. Die elektromagnetische Wechselwirkung ist aber wesentlich stärker. Wer mal versucht hat, zwei kleine starke Magnete auseinanderzuziehen, der merkt das. Schauen wir uns jetzt mal die stärkste der vier Kräfte an, die starke Wechselwirkung. Ich glaube, man hätte vom Namen her darauf können können, dass das hier die stärkste Wechselwirkung der vier ist. Aber wenn sie das ist, warum kriegen wir dann so wenig davon mit? Müssten wir sie nicht irgendwie merken, die starke Wechselwirkung? Ja, tun wir auch, denn ohne diese Kraft sähe die Welt ganz anders aus, so ganz ohne Atome. Die starke Wechselwirkung oder eben die starke Kernkraft, das ist die, die dafür sorgt, dass die Bestandteile von Atomen zusammenhalten. Schauen wir uns mal an, wie sie das macht und vergleichen sie mit anderen Kräften, die wir schon kennen. Die elektromagnetische Wechselwirkung, die passiert mittels Photonen und sie wird hervorgerufen durch die elektrische Ladung der Teilchen. Die Gravitation passiert vermutlich mittels eines Gravitons und sie wird hervorgerufen durch die Masse von Objekten. Die starke Wechselwirkung hat ebenfalls ein Teilchen, das sogenannte Gluon. Von denen gibt es sogar mehrere verschiedene, aber sie funktionieren alle mehr oder weniger gleich. Statt von einer Masse oder einer Ladung wird die starke Wechselwirkung von der sogenannten Farbladung hervorgerufen. Das ist ein etwas verwirrender Name, weil er nicht wirklich was mit Farbe zu tun hat. Man benutzt einfach den Begriff Farbe und Farben, um zu beschreiben, was man auf atomarer Ebene beobachten kann. Ihr kennt ja Atome, deren Kerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dass Protonen und Neutronen wiederum aus sogenannten Quarks bestehen. Von diesen Quarks gibt es verschiedene Sorten, die alle leicht unterschiedlich sind. Man sagt, sie haben eine unterschiedliche Farbe. Es gibt quasi die roten, die blauen, die grünen Quarks. Insgesamt sechs verschiedene Sorten, sechs verschiedene Farben. Und jeweils auch Antiteilchen, also die antiroten, die antiblauen und die antigrün Quarks. Wie gesagt, Quarks haben keine Farbe. Farbe beschreibt aber ganz gut, was man als Phänomen beobachten kann. Denn Quarks können sich nur dann zu einem neuen Teilchen zusammenschließen, wenn die Farbe, die sich daraus ergibt, weiß ist. Sprich, rot, blau und grün, das passt. Oder rot und antirot. Protonen und Neutronen haben also eine weiße Farbladung, bestehen aber aus bunten Quarks. Sind zwei solcher Teilchen, beispielsweise zwei Protonen, nah beieinander, dann sorgen die Farben in ihrem Inneren dafür, dass sie sich doch ein wenig anziehen. So können selbst gleichgeladene Teilchen, wie die zwei Protonen, zusammengehalten werden, obwohl sie sich eigentlich abstoßen müssen, da sie ja die gleiche Ladung haben. Und nur deshalb können Atome überhaupt zusammenhalten. Allerdings ist die Reichweite dieser Kraft relativ gering. Die Teilchen, die Protonen beispielsweise, die müssen schon recht nah beieinander sein. Bekommen sie einen zu großen Abstand, dann überwiegen andere Kräfte, zum Beispiel die elektromagnetische Wechselwirkung mit einer Abstoßung der gleichgeladenen Teilchen. Und wenn ich sage zu großer Abstand, dann meine ich auf atomarer Ebene groß, also immer noch ein relativ kleiner Abstand. Das war die starke Wechselwirkung. Bleibt noch die letzte Kraft, die schwache Wechselwirkung oder auch schwache Kernkraft genannt. Diese sorgt dafür, dass sich Teilchen umwandeln können. Das bekannteste Beispiel dafür ist die radioaktive Beta-Strahlung, bei der zum Beispiel ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird oder umgekehrt. Das geschieht dadurch, dass im Inneren des Neutrons oder Protons ein Quark in ein anderes umgewandelt wird. Und dadurch wird auch das gesamte Teilchen umgewandelt. Und dabei entstehen gleichzeitig auch Neutrinos und Elektronen, welche dann die Beta-Strahlung ausmachen. Nicht nur Quarks können umgewandelt werden, sondern auch die sogenannten Leptonen, zu denen auch die Elektronen und die Neutrinos zählen. Im Gegensatz zu den anderen Kräften sorgt die schwache Kernkraft also nicht für den Zusammenhalt von Teilchen, eine Anziehung zwischen diesen aufgrund ihrer Masse, Ladung oder Farbe, sondern für eine Umwandlung von einem Teilchen in ein anderes. Dabei passieren auch mehrere merkwürdige Dinge, über die ich zum Teil schon mal in der Episode über das Higgs-Boson gesprochen habe. Auch die schwache Wechselwirkung hat Boson, was der Fachbegriff für diese Austauschteilchen ist. Man spricht ganz langweilig von den 2W-Bosonen und dem z boson welche die schwache Wechselwirkung übertragen. Von allen Kräften hat die schwache Wechselwirkung auch die geringste Reichweite. Immerhin ist sie aber stärker als die Gravitation. Die geringe Reichweite kommt auch dadurch zustande, dass die Bosonen, die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung, eine Masse haben. Während die anderen Teilchen masselos sind und mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend flitzen, haben die Bosonen der schwachen Wechselwirkung eine Masse und sind damit Träger. Ich bin jetzt auch Träger und fasse nur noch mal ganz kurz zusammen. Es gibt vier Grundkräfte, die Gravitation, die die Massen anzieht, die elektromagnetische Kraft, die elektromagnetische Wechselwirkung aufgrund von Ladungen und durch den Austausch von Photonen beschreibt die starke Wechselwirkung, die Atomkerne aufgrund ihrer Farbladung zusammenhält und die schwache Wechselwirkung, die für die Umwandlung von Teilchen verantwortlich ist. Und das war's dann auch schon. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.